0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Сергей Щукин явно обладал ощущением миссии. Зеленые носы и синие щеки появляются у всех живописцев.
0: Как это вдруг вышло? Это божий дар?
1: Это революция.
0: В общем, это революция. Когда ты собираешь Матисса, ты как будто в какой-то социальной изоляции оказываешься. Кирилл, у меня есть такая игра. Он нац предатель. Он нац предатель. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, который «Арзамас» делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас», и в этом подкасте я беседую с замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Ильей Доронченковым. Здравствуйте, я Скольдович. Здравствуйте, и сегодня мы говорим о том, что значит быть коллекционером. Зачем они нужны? Какие качества нужны, чтобы стать великим собирателем? Какую роль коллекционеры сыграли в искусстве на рубеже 19-20 веков? И что ваш выбор произведения искусства может рассказать о вашем характере? разумеется, пока вас не раскулачили большевики. Повод для этого разговора — долгожданная выставка коллекции импрессионистов и постимпрессионистов Сергея Ивановича Щукина, которая была собрана воедино в Пушкинском музее. Ну и, разумеется, мы не сможем не поговорить о втором великом меценате Серебряного века Иване Абрамовиче Морозове. Выставка его коллекции проходит в Эрмитаже. Свои покровы скажу, что мы пишем этот подкаст, когда выставка в Пушкинском еще не открылась, но вы конечно, видели что-то там.
1: Кое-что видел, но да. еще не все.
0: Расскажите, что видели, какие впечатления первые?
1: Ну, от монтирующейся выставки вообще впечатления очень адреналиновые. Впечатления замечательные у нас были коллекционеры, потому что когда вещь видишь заново на новом месте, под новым углом, то ее качество особенно... Бросается в глаза, если эта вещь действительно хорошая. У меня было впечатление несколько дней назад вот такое, когда я обхожу в пустой зал, а на стене висит только розовая мастерская Матисса. Вот эти невозможно.
0: Ну вот это интересный аспект, потому что в целом работы Щукина и Морозова разделены между главным образом Пушкинским и Эрмитажем. Казалось бы, это вещи, которые человек, живущий в столицах, знает и видел, что выставка, составленная по принципу коллекция конкретного коллекционера может дать нового, если ты это все это уже видел и знаешь.
1: Кирилл, у меня есть такая игра. Она родилась, когда я увидел новую экспозицию, уже не новую, но для ленинградцев и петербуржцев все еще не очень привычную экспозицию в Главном штабе. Когда с третьего этажа Зимнего дворца, где раньше висела французская живопись от Моне до Пикассо и дальше. Эти вещи были перенесены в заново отреставрированный корпус. И более того, к картинам импрессионистов из московских собраний Щукина и Морозова по более хранителей были добавлены картины из трофейных немецких коллекций. Ну, на волны перестройки из спецхрана особого фонда Эрмитажа были вынуты частные собрания немцев, которые после войны оказались у нас и не были возвращены в Германию, поскольку у их обладателей так или иначе сотрудничали с режимом, я приводя туда людей, прежде эти залы не видевшие, говорю, теперь пожалуйста выберите у меня вещи, которые купили щукины Морозов в зале Клода Мане, например. имею в виду, что щукины Морозов выбирали абсолютно эталонные великолепные вещи. все-таки импрессионисты создали очень много был у них период, к счастью, когда их начали покупать, на них появился рыночный спрос. Но это означало одновременно, что они производят очень много и довольно неравномерного. И вот отличие, прежде всего, совокупное отличие наших двоих купцов московских, предпринимателей, это в том, что у каждого из них был снайперский точный взгляд, который позволил им, им отобрать вещи экстракласса.
0: То есть правильно я понимаю, что слово ⁇ коллекционер ⁇ для нас видится главным образом ⁇ сбор, да, собирательство, да, но для вас важнее ⁇
1: отбор ⁇ скорее. Конечно, выбор, безусловно. У нас интерес к причинам выбора, к воле выбирающего и к результату. Результат тот, что, как в случае с Щукиным и Морозовым, список имен, которые коллекционировали эти два человека, пересекается, если не совпадает. А результат совершенно другой. То, чего я жду
0: от этих двух выставок, это то, чтобы я, наконец-то, научился понимать, это картина Щукина, это картина Морозовой.
1: Я бы описал разницу так. Щукинские вещи, как правило, радикальны. Морозовские вещи гармоничны. Они могут быть написаны одним и тем же художником и изображать один и тот же мотив, как, например, сезановские пейзажи горы Сент-Виктуар. У Щукина это почти абстракция. Мы должны гору из мозаики мозгов вычленять У Морозова это уравновешенный пейзаж, увиденный как бы с птичьего полета. Но, с другой стороны, именно Морозову принадлежит, может быть, самый парадоксальный Сезан в русских коллекциях, так называемый голубой пейзаж, который сейчас находится в Эрмитаже. Вот это, в общем, незаконченная картина, когда Сезан останавливается на той точке, которую он считает достаточной а зрителю хочется, чтобы живописец еще подошел и подмалевал проступающий сквозь краску фон и грунт. Дело в том, что это различие, оно очень тонкое и не всегда заметное. У Морозова Щукин два курильщика. Морозовский, может быть, мы можем сказать, что он более уравновешенный и спокойный, потому что это конусообразная фигура погрудная человека, опирающегося на стол, а Щукинский курильщик взят в полный рост на табуреточке, он тоже опирается на стол, но вся эта конструкция более сложная, более готичная и потенциально более динамичная. Но тут, опять же, важно вовремя остановиться, потому что радикализм и традиционализм этих двух собирателей очень условны. Щукин и Морозов прекратили пополнять свои
0: коллекции в 1914 году с Первой мировой, когда русские банки перестали переводить деньги в Европу. В 1918 после большевистской революции собрания были национализированы, а в 1920-е годы объединены в Единый государственный музей нового западного искусства. Впрочем, уже тогда модернистская живопись стала подвергаться нападкам со стороны рабочей крестьянской власти. Картины убирали в запасники, отдавали в другие музеи и продавали за рубеж. После Великой Отечественной Единый музей Щукина-Морозова был ликвидирован как, цитирую, «рассадник формалистических взглядов и низкого оклонства перед упадочной буржуазной культурой эпохи империализма». А картины распределены между собраниями Пушкинского и Эрмитажа в относительно случайном порядке.
1: Собрание было разделено между двумя городами, и мы, в общем, действительно потеряли способность ощущать, какая вещь щукинская, какая вещь морозовская. А на самом-то деле это очень не просто интересно, это важный вопрос. Почему это важно? Вот получается, что если
0: какой-то великий коллекционер по-вашему создал большую, значимую коллекцию, да, то она становится больше, чем сумма частей. да? Совершенно верно.
1: Давайте еще добавим к этому, mm -hmm. что искусство, которое собирал Сергей Иванович Щукин, Иван Абаранович Морозов, ну, сейчас мы говорим о выставке Щукина, это было искусство все еще живое, актуальное. И то, что для нас уже незабываемая классика, допустим, Клод Мане mm -hmm. или Ренуар, или Дега, в ту пору, когда Сергей Иванович начал свои приобретения в 1898 году с картин Мане, Писсарой и некоторых других художников этого... Поколение это было искусство актуальное. Мастера в большинстве своем были еще живы или стали уходить в мир иной просто, что называется, на глазах у Щукина. И это было искусство не просто живых людей, а искусство, которое явно революционизировало видение. И поэтому привыкали к нему во всех странах мира, включая Францию, с огромным скрипом, с огромными проблемами. Оно рассматривалось как нечто, что опровергает вековые каноны красоты, а следовательно нравственности, как нечто, что приходит в твою страну извне, нечто чужеродное, следовательно, угрожающее национальным основам культуры. И скандалы вокруг этого искусства французского, оно везде рассматривалось как французский импорт, французское вторжение, выходили иногда на самый высокий уровень. Ну, например, немецкий кайзер Вильгельм II, в отличие от нашего государя, Николай II думал, что он понимает в изобразительном искусстве. Он цензурировал, в общем, он должен был одобрять, как прусский король приобретение берлинской национальной галереи. И именно на этой почве в 1908 году разгорелся огромный скандал, который имел парламентский резонанс. А я напомню, что после войны 1870 года, когда Германия разгромила Францию, эти две нации находились в состоянии холодной злой вражды друг к другу и любые культурные контакты между ними, они воспринимались как нечто, как национальная измена. И когда директор Берлинской картинной галереи, немецкий аристократ Фон Чуди покупает французскую живопись, Мане, Сезанна, если не ошибаюсь, картина Сезанна, купленная Гуго Фон Чуди, была первым случаем приобретения этого художника национальным государственным собранием, это вызывало колоссальную. Он нацпредатель. Он нацпредатель. Это была действительно ревность немецких художников и ярость императора. И в
0: этом плане это поразительно, что русские коллекционеры привыкли к этому очень непривычному, царапающему искусству как будто бы быстрее многих. Так ведь получается?
1: Если брать в расчет хронологию, наши стали собирать эту живопись немножко позднее, чем все остальные европейцы, но не критично позднее. Но, например, если мы возьмем Германию, то окажется, что в Германии количество людей, собиравших современных французских живописцев, это десятки людей, составивших довольно солидные коллекции. В очень широком диапазоне от графа фон Кесслера до зубных врачей. В России по-хорошему французскую живопись так имели в своих собраниях человек 12, современную французскую живопись. Последовательно их, ее собирали четверо, а эти четверо принадлежали к двум семьям. На самом деле... Мы получаем только коллекции Сергея Щукина и Ивана Мороза.
0: И Сергей Щукин, и Иван Морозов – потомственные коммерсанты, что и позволило им заняться коллекционированием. Бизнес обоих семей был связан с текстильной промышленностью и торговлей. Впрочем, не только с ней. У Сергея Щукина были братья, которые занялись собиранием искусства раньше него, но он превзошел их всех. Иван Морозов был на 17 лет моложе и во много раз богаче Щукина. У него тоже был брат, приохотивший его к коллекционированию, Михаил Морозов, скончавшийся в 33 года. После революции оба эмигрировали. Щукин довольно решительно, а вот Морозов долго не мог смириться с потерей коллекции и некоторое время даже был хранителем и экскурсоводом в своем бывшем особняке. Он умер уже в 1921 году в Карлсбаде, а Щукин дожил до 1981 года и скончался в 1936 в Париже. А вот сам институт коллекционера, само явление, такая фигура, коллекционер искусства, причем не коллекционер «пойду куплю старых мастеров по дешевке», а коллекционер «актуального искусства», Насколько это новая фигура для конца 19-го, начала 20 века?
1: В 19 веке всех затмил Павел Третьяков. Он стал модельной фигурой, и я уверен, что и для Щукина, и для Морозова. Потому что он, конечно, превратил собирательство в миссию, в миссию поддержки актуального русского искусства, потому что, ну, давайте скажем так, что передвижники были в какой-то момент авангардом русской живописи. Только мы привыкли к тому, что авангард — это цветные квадратики, а на самом деле авангард — это определенная социальная и институциональная позиция. Для 1860-х-70-х годов жанровая живопись передвижников была не меньшим вызовом, устоявшимся каноном, чем Ларионов или Гончарова для своих современников, потому что передвижники, в общем, опровергали эстетику классическую нормативную салону. Так что, да, с одной стороны, появление Щукина – это некая аномалия в наших условиях. С другой стороны, есть очень существенный прецедент –
0: вы говорите, что у Третьякова, как у самого известного русского коллекционера, была своя миссия. Но есть ощущение, что у Щукина с Морозовым, собиравших Сезана, Ван Гога, Матисса, очень другая миссия, тоже миссия, но другая, не похожая на миссию Третьякова. все таки когда ты собираешь передвижников, ты как бы в русле определенного социального настроения, да? Когда ты собираешь Матисса, уже стремящегося к беспредметности, ты как будто бы в какой-то социальной изоляции оказываешься, нет?
1: Пожалуй, что да. Во всяком случае, миссию Сергея Щукина в этом случае описать труднее, с Третьяковым понятнее. Но Сергей Щукин явно обладал ощущением миссии. Он ее не формулировал, но мы можем сказать об этом по той причине, что он своей коллекцией щедро делился, в отличие от Ивана Брамчика, который в свой особняк мало кого допускал. Там были художники, которым он доверял, там были близкие друзья, но далеко не все деятели художественной сцены Москвы могли похвастаться тем, что они видели Морозовских Сезанов и Гоген. А вот Щукин с самого начала своего собирательства, в общем, с первых лет, заботился о публичности своей коллекции. В пятом году на страницах очень кратко жившего московского журнала «Искусство» Были напечатаны впервые фотографии некоторых произведений Сергея Ивановича, например, Масленица, Сезанна, работы Гогена, и не только их. И тогда... Карабарин написал Мстиславу Добужинскому, что вот московский журнал издает эти фотографии. Это событие важнее последних политических. Если мы учтем, что письмо датировано февралем 1905 года, через месяц после расстрела демонстрации в Петербурге, то вы поймете, какое значение художественная среда придавала этому искусству. Это революция. В общем, это революция. Это понимали, это слово прилагалось к французской живописи даже ее противниками. Ну и вот Щукин, когда он собрал уже определенное количество, несколько десятков вещей, у него уже были и соборы Клода Мане на тот момент, самые авангардные вещи, которые существовали на парижской художественной сцене. Так вот, когда его коллекция уже стала представлять собой неразрозненные вещи, какой целостный феномен, он начал приглашать молодых живописцев, учеников училища училище живописево яне которые повадились к нему ходить настолько, Часто что профессора всерьез обсуждали вопрос о запрете посещения Щукинской коллекции, потому mm -hmm. как вот он привозит свежего Матиса, а через пару месяцев зеленые носы и синие щеки появляются у всех живописцев того или иного курса на отчетные выставки. Mm -hmm. Ларионов был завсегдатаем, и если мы посмотрим, например, на каталоги ученической выставки по-моему 4 года, мы увидим, что там Ларионов соревнуется с Моне. Он, например, выставил серию «Угол сарая» из 20 примерно картин, написанных round the clock, начиная «Угол сарая в полночь», «Угол сарая ранним утром», «Угол сарая поздним вечером». Из Издевка? Это пародия. Это пародия. Безусловно, это пародия на Рыванский собор, который много мог увидеть у Щукина. А потом, в 1908 году, Сергей Иванович открыл это собрание для публике, и в выходные дни ты мог записаться в книгу посетителей, по-моему, даже позвонить по телефону и записаться, и прийти в музей посмотреть. Причем, если повезло, Сергей Иванович сам отдел экскурсии.
0: Мы все понимаем, что и Щукин, и Морозов — это большие деньги из больших фабриканских семей. Откуда у них такой феноменальный художественный вкус? Как это вдруг вышло? Это божий дар, или у этого были какие-то предвестия, это было чем-то обусловлено?
1: Ну, Кирилл, это один из самых сложных вопросов на самом деле, потому что Москва – город консервативный по своей визуальной культуре, и Сергей Иванович принадлежал, как и Иван Абрамович, к староверам. И это один из вопросов, ответ на который мы не можем сформулировать, потому что, в общем, в ничто как бы не предполагает к модернизму. На этот вопрос я ответить не могу, потому что, конечно, мы можем рассуждать о некой своеобразной протестантской этике русских староверов, но она ни к чему нас не приведет. А вот если мы перейдем на какие-то индивидуальные рельсы, то, может быть... Я очень боюсь психологизировать, честно говоря, потому что к психологии ты прибегаешь последний момент, это такой последний прибежий искусствоведа, когда ты ничем другим феномен объяснить не можешь. Мы знаем, например, что Сергей Иванович потерял несколько дорогих ему людей, это внезапная кончина жены, это самоубийство сына, причем очень такое отягощенное, когда он исчезает, и в общем семья не знает, что с ним происходит. Очень долгое время это самоубийство брата Ивана в Париже, который, собственно говоря, и открыл современную французскую живопись для своих старших братьев. И, конечно, на этом фоне очень соблазнительно говорить о том, что красочный Гоген или суровый Пикассо, они в той или иной степени компенсаторные. Может быть, так оно и есть, но мне в данном случае важно, что все эти художники принадлежат к авангарду художественному той поры. И Сергей Иванович собирает, чем он отличается от Ивана Абрамовича Морозова, тем, что он собирает самые парадоксальные, противоречивые, вызывающие вещи. Потому что сейчас для нас танец и музыка для большинства из нас. Это, в общем, часть армитажной экспозиции.
0: Сергей Щукин заказал у Англии Матисса панно «Танец и музыка» в 1910 году. Это радикальные примитивистские произведения, основанные на трех контрастных цветах с обнаженными фигурами.
1: Сейчас для нас танец и музыка для большинства из нас. Это, в общем, часть армитажной экспозиции. Это часть классического искусства XX века. Но, поверьте мне, я знаю, что для многих даже сейчас обнаженные тела на картине Матисса это нечто, что вызывает оторопь такую пуристскую опаску. Есть замечательный совершенно анекдот в разных версиях переданный о том, что Сергей Иванович, он показывает нового Гагена своему гостю и так заикает, приговорит, сумасшедший писал, сумасшедший купил. Что здесь еще существенно и что связано очевидно с родом деятельности Сергея Ивановича, он же действительно миллионер, он торгует с тканями, торгует с текстилем. Так вот, этот человек не нуждался в том, чтобы вкладывать деньги. Щукин не вкладывал деньги в эту карту. Он не
0: рассматривал Матисса как инвестицию. Совершенно
1: верно. И это очень сильно отличает его от многих коллекционеров в других странах. Это страсть. Это была, безусловно, страсть, как у Морозова. Где мы это видим в картинах, которые собрал Щукин?
0: И вот его любовь к самому новому, к самому царапающему, к самому резкому.
1: Ну, я бы сказал, что его собирательская стратегия, очевидно, связана с его бизнес-стратегией. Это стратегия риска. Да, Я очень люблю этот эпизод. В одной из в давних уже биографий Щукина мною подчеркнуты, когда в декабре пятого года в Москве шли уличные бои, восстание, пик русской революции. Щукин скупил склады тканей за бесценок. Он их сказал конечно, потому что никто не знал, как повернуться. Эти события эти сражения. Ну, и вы можете представить тот самый навар, который, с которым он остался. Да? Mm -hmm. Это в определенном смысле риск. И он рискует берять или иные вещи. Очень показательная история того, как он покупал танец и музыку. На тот момент самые радикальные манифесты модернизма. Ну, представьте себе, они сейчас, ведь, честно говоря, заставляют к себе привыкать. Откровенно говоря, я привыкал к танцу и музыку несколько десятилетий. Mm -hmm. Вот, кажется, я до них дорос. Огромные холсты, на которых три или четыре цвета, на которых схематически изображены какие-то странные персонажи. Предельно лапидарные, лаконичные, вызывающие примитивные. Примитивные во всем. Для того, чтобы их купить, Щукину понадобилось двое суток путешествия по железной дороге. Когда он заказал эти вещи, собственно, он оговорил и цену. Это была самая высокая на тот момент цена на рынок современного искусства. При условиях конфиденциальности – он, естественно, позволил Матиссу выставить их в, в осеннем салоне. И когда они там были выставлены, два пано этих встретили шквал ненависти. И только один Гийома Полинер высоко их оценил. Сергей Иванович отказался от покупки и уехал в Москву. Если бы он летел самолетом, я думаю, у него бы не было времени подумать. Но в железной дороге он мозгами пораскинул, написал... Сперва отбил телеграмму, кажется, из Варшавы, а потом написал письмо в котором сказал, что мне стыдно своей молодуше, я беру эти вещи, надо мной будут смеяться и говорить, что я порчу русскую молодежь, но я вам верю и будущее с вами.
0: Конечно, невероятно радикальный жест взять и переступить через самого себя, собственно, переступить через свое вкусовое решение один раз уже вынесенное, когда он уехал. Это...
1: мы знаем по свидетельствам современников, что Щукин говорил иногда, я думаю, что прав не я, а он. И он привыкал к произведениям. Здесь я хочу сделать паузу и сказать, что в приложении «Радио Арзамас»
0: есть целый отдельный курс Ильи Доронченкова о том, как на рубеже 19 и 20 веков современное западное искусство проникало в Россию, боролось за право на существование, задавало моду и влияло на будущих русских гениев авангарда.
1: Центральная проблема, которая связана со всеми остальными, это превращение русского искусства в искусство международное. Особенно трудным в России было усвоение Сезанна. как это ни странно, эта группа научила русского человека видеть и понимать современную живопись. И Матис тут оказывается, с одной стороны, стимулом, а с другой стороны, вечным укором русским художникам.
0: Подписывайтесь на приложение «Радио Арзамас», если еще не подписались, и слушайте или переслушивайте курс Ильи «Приключения Мане. Матисса и Пикассо в России».
1: Один из русских футуристов передает слова Щукина «Матису расписывать дворцы, а Пикассо – соборы». Обратите внимание, что речь по каждом из... Частей предложения, в каждой из частей предложения идет о монументальном искусстве. Mm -hmm. И вот тут мы подходим еще к одному очень интересному моменту. Дело в том, что искусство XIX века, оно тотально станковое. Оно существует в пространстве выставки, в пространстве частной квартиры или частного особняка. Станковую картину не желает знать о своем контексте, о своем окружении. Ты можешь снять ее со стенки, положить подмышку, отнести куда-нибудь другое место. Она останется той же самой. И на романтические движения XIX века, они тоскуют по интегральному искусству, потому искусству, которое обращено ко всем, которое говорит о высоких ценностях и которое способно благотворно влиять на человеческую природу. По иконостасу или по наскальной росписи? По барочной церкви, по ренессансным фрескам, по готическим витражам. И конец XIX века как раз это время, когда не было дано несколько ответов на вот этот вызов. В частности, вернулась мода на целостное решение интерьера, на реконструкцию интерьера эпохи Рококо. Что для, больше интересно для нас, это вот, решение набидов. Вот это ар-нуво, стиль модерн, когда живопись сливается со стеной, превращается в панно, и дизайнер решает одновременно и мебель, и росписи потолка, и то, что будет на стене, будет ли это гобелен или живопись, и все это должно как-то воздействовать на тебя. Терапевтически. И вот Матис, например, он оказывается, при том, что мы его воспринимаем как живописца натюрмортов, портретов, станковиста, оказывается... Он очень в русле вот этой тенденции. Щукин ему позволил осуществить самый радикальный проект декоратив, монументально-декоративной живописи. Когда Борис Терновец, будущий директор Музея новой западной живописи в Москве, нового западного искусства, еще будучи студентом, увидел у Щукина эти две композиции, он написал своей сестре «Я видел фрески Матисса». Они никакие не фрески танец и музыка, а не масло на холсте. Uh -huh. Но это оглядка такая, оговорка, да, она очень характерна, потому что Терновец прекрасно почувствовал монументальный характер этой живописи. И эти два панобыли размещены, как мы знаем, на лестнице Щукинского особняка, не очень просторной, довольно узкой, но сочетание вот этого перелома лестничного марша, подъема уровней с движением танца, оно, конечно, было прощительно Матиссом, и еще не случайно говорил, что танец помогает мне забираться по лестнице. Он, в сущности, описывал эффект, который сам Матисс заложил в редком для себя манифесте. В 1908 или 1907 году, я сейчас не помню точно, он написал текст заметки живописцев, в котором подобил свою живопись комфортному креслу, в котором деловой человек или инженер отдыхает после трудного дня.
0: Поразительный парадокс, потому что для нас это достаточно авангардное искусство, чтобы не называть его комфортным нисколько. А Щукер поднимался по лестнице с помощью Матисса.
1: И вот он очень хорошо ощущал эти монументальные потенции новой живописи, когда, например, повесил плотную картину Гогена на стенах своей столовой, что позволило Якову Тугенхольдзу назвать эту инсталляцию иконостасом Гагена почувствовав действительно вот эту и монументальную, и духовную потенцию современной живописи, выхода для которого в социальной сфере эти художники найти не могли. А коллекционеры ощущали.
0: Да, то есть это как бы иконостас или барочная церковь, но только для очень богатых людей, получается.
1: Ну, немножко и только для себя, но зато это было, по крайней мере, осознанно. Давайте я вот вам какой пример приведу. Я совершенно убежден, что танец и музыка Идея заказать танец и музыку пришли к Сергею Ивановичу, когда он посмотрел на столовую Ивана Брамовича, который дерзнул первым за очень неслабые деньги заказать ныне живущему художнику с еще не установившейся до конца репутацией целый монументально-декоративный живописный ансамбль, который должен был украсить его быт. Это «Амур и психея» Мориса Дени. Когда Александр Бенуа, любивший Марисы Дени, вошел в эту столовую уже завершенную, он написал в своих воспоминаниях уже через много лет, что я увидел к стыду своему, что это ровно то, что не надо было делать, потому что амур и Марисы Дени – это такой современный салон, сладенькая очень искусство. Ком комфортное искусство. И я думаю, что именно комфортность Марисы Дени, она подстегнула Сергея Ивановича, чтобы заказать ну самую некомфортную картину на тот момент танцы музыки. музыка». И повесить на лестнице. ну Иван Абрамович, по моему убеждению, в долгу не остался. Потому как, в отличие от Сергея Ивановича, мыслил декоративными ансамблями. И вот через некоторое время после того, как Сергей Иванович водрузил «Танец музыку у себя на лестнице, Ивана Абрамович заказал... Тоже для своей лестницы триптих Банару, триптих Средиземное море. Он тоже сейчас в Эрмитаже. И там он стоит так, как он должен был стоять в дворце Морозова, на лестнице, которую ты мог видеть. Напоминаю, что этот дворец, в общем, не для посторонних был. От входа между тремя массивными приземистыми квазигреческими колоннами. И там были три вытянутых холста, напоминающих японские ширмы, модную в то время художественную форму, на которых Банар великолепно воссоздал эффект южного зноя средиземноморского с морем. Ну, там, допустим, Антип какая-то часть лазурного берега на горизонте. И в пятнах тени, напоминающих такую тоже декоративную афишу, копшатся дети, сидят бонны или мамы. И в этом мире есть застывший покой знойного полдня. Знаете, когда из тени не хочется выползать... И вообще двигаться не хочется, как черепаха, mm -hmm. который наслаждается окружающим. И, конечно, нельзя не подумать о контрасте морозной Москвы и вот mm -hmm. этой вот южной радости, но я рассказываю не поэтому, потому что этому научились в большой степени у дальневосточных живописцев, европейские художники. В этом триптихе Банара нет одного очень важного аспекта традиционной европейской картины, центра стремительной композиции. Это три самоценных композиции. Если мы их составим вместе, мы получим одну целостную. Если мы разрежем их, то мы поймем, что мы можем вообще их на ленточке разрезать. Это все равно будет хорошая живопись. И вот эта потеря центричности... Это очень, она, радикально. Она, она, это очень радикальный жест, который Иван Абрамович так вот под обеспечил для себя. И я еще не знаю, что радикальнее. Открытая динамика энергии Матисса или вот этот вот лишенный композиционной отчетливости покой Бана.
0: Вот то, что вы рассказываете про работу коллекционеров с Матиссом, с Банаром, с Дени, это очень, на самом деле, современная вещь, сайт-специфичное искусство, как сейчас говорят, да? И, разумеется, мы понимаем, что благодаря революции 17-го года мы в тех, собственно, местах, для которых эти работы предназначались, их не увидим уже никогда. А вот выставка с Щукина будет ли как-то работать с этим?
1: В общем, да, потому что если мы возьмем выставку-предшественницу в фонде Лави Витона в Париже несколько лет назад, первая попытка реконструировать Щукинское собрание, добавив к нему искусство русских авангардистов, которые Щукин не собирал, но без Щукинской коллекции, как мы понимаем, русский авангард был бы другой. Идея московской выставки – это идея, во-первых, показать то, что Щукин был... Представителям клана, и все члены этой семьи, допустим, старший брат Петр, Дмитрий, Иван, были по-своему отдарены как собиратели по-разному абсолютно. Дмитрий собирал респектабельную классику. Петр собирал все, что шло в руки от импрессионистов до персидской миниатюры, японских ширмы, старинных русских артефактов, манускриптов и так далее. Иван построил и спустил несколько коллекций, в том числе таких, только набиравших известность художников, как Эльгрека. Во-первых, вы войдете к Сергею через комнаты этих людей. Вы должны будете ощутить их личности. А во-вторых, да, одна из амбиций этой выставки – до известной степени реконструировать тот эффект, который достигался Щукиным в относительно небольших пространствах его аристократического особняка, особняка Трубецких, который был куплен его отцу. И вот там, да, музей попытается, поскольку Эрмитаж прислал практически все, что транспортабельно, музей попытается реконструировать, если не всегда буквально развеску, то эффект, который рождал эта живопись у посетителя.
0: Насколько Шукин Морозов определили наше представление о коллекционере? И насколько вообще они современные фигуры, вот современные коллекционеры, это прямое зеркало и порождение тех фигур? Или такими, как Шукин Морозов, современные коллекционеры искусства уже не могут быть и не будут никогда?
1: Ну давайте посмотрим на несколько... Обстоятельства. Во-первых, Щукин и Морозов собирали искусство, которое было не просто современным, но было актуальным, и они актуализировали, по крайней мере, Щукин его для России, превращая его в активный инструмент воздействия на русский художественный процесс. Но, с другой стороны, они жили в эпоху пластической революции незавершившейся пластической революции, которая началась примерно с импрессионистов и тянулась, я бы сказал, до 30-х годов, до прихода сюрреалистов. К этому моменту главные пластические идеи были сформулированы, главные каноны разрушены. Дальше уже оставалось ждать Сэнди Орхола. И в этом отношении у Щукина, по крайней мере, совершенно уникальная позиция, потому что нынешнее время, чтобы о нем ни говорили, это не время нового пластического языка, ну, визуального языка. Мы, вероятно, после того, как перформативные практики заняли такое место в современном художественном процессе, начиная примерно с 1970-х годов, как минимум, мы, в общем, имеем дело с процессом, который более или менее находится в Руксле. и выскочить из него я пока не понимаю как. Может, я что то не замечаю. Но мне представляется, что принципиальное различие ситуаций лицо налицо. Да? Нынешний коллекционер, он скорее следует за процессом, чем его формирует. И вот тут я скажу, что то, что мне сейчас вот пришло в голову, хотя, в общем, это до известной степени, конечно, самый очевидный вывод из того, о чем мы говорим, но, безусловно, один из первых кураторов в мире, первый куратор в России точно, это Сергей Павлович Дягилев, Человек, который положил в основу художественного события собственную волю, собственный выбор. Чем дико шокировал современников. Сергей дягелев не
0: обладал деньгами Щукина и Морозова, зато обладал великим продюсерским талантом. До того, как прославиться своими русскими балетами, он вместе с Александром Бенуа и другими основал журнал и художническое объединение «Мир искусства», собрал несколько громких выставок русских и зарубежных художников в Петербурге, а затем вывез Бенуа, Кузнецова, Серова и Репина и других на выставку в Париже в осеннем салоне. Для его балетной антрепризы работали Гончарова и Пикассо, Матисс и Коко Шанель.
1: Так вот, Сергей Иванович Щукин вроде как занимает позицию куратора, поскольку его выбор организует художественный процесс не только в России, он организует его, в общем, и во Франции. Вот, Немного замечено, что, допустим, когда стало понятно, что Сергей Иванович сам не свой от такого вот африканского Пикассо, то Матис в некоторых своих произведениях начинает становиться бурым, темным и, как в «Портрете жены», кажется, последняя вещь, которую... Сергей Иванович у него купил из-за начавшейся Первой мировой войны. Другие заказы Матиссу не пришли в Москву. Матисс, вероятно, начинает присматриваться к тому Пикассу, который имеет такую успех у Щукина. То есть его выбор – это активное воздействие может, не всегда осознанное, но воздействие на текущий художественный процесс.
0: Я вот читал интервью с одним современным коллекционером, и он говорит, надо обязательно прорежать свою коллекцию. Пересмотрел все, что навыкупал, заметил слабую вещь, продал. Надо блюсти общее среднее качество своего сбора. А Щукин, кажется, совершенно об этом не заботился.
1: Я могу быть неправ, но я не помню случаев, чтобы он что-то продавал. А если он продавал, это скорее единичное и нехарактерное для него действие. Но по части выбора у него есть еще одна особенность, как раз противопоставляющая его Морозову, который мог ждать годами то, что ему нравится, и покупать, как бы вот оглядываясь назад. Щукин, в общем, не возвращался. Он покупал, покупал, покупал импрессионистов, потом перестал, затем начал пост импрессионистов, потом перешел к Матису и Пикассо и отступил от этого принципа единственный раз, когда в двенадцатом году его старший брат решил расстаться со своими импрессионистами. И вот тогда Сергей Иванович купил дюжину хороших холстов, в основном импрессионистов, и Марисы Дени у Петра. И это была единственная такая ретроспективная покупка.
0: А так это все серийная моногамность в области искусства.
1: Ну, можно так сказать. Тогда, может быть, не моногамность, потому что матис и Пикассо он покупал одновременно.
0: То есть, если сейчас я начну собирать картины, то мои шансы выставиться в Пушкинском музее через 150 лет в качестве знаменитого коллекционера сильно ниже, чем у Щукина с
1: Морозовым. Это зависит от того, сколько у вас денег и какова ваша собирательская стратегия. Потому что Панданг, выставка Щукина, в Пушкинский музей разворачивает выставку из постоянного собрания фонда Луи Виттона, где будут очень интересные, в том числе, весьма радикальные работы мировых художников последних 50 лет.
0: О, Анит, и мы и поговорим в следующий раз. Спасибо, Илья Скольдович. Спасибо, Крилл. Мы благодарим студию звукозаписи Resonant Arts, расшифрочка Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard. А у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один ЦБ РФ. Полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.